0: ولاية الأب في تزويج بنته بين النسوية والأحكام الشرعية بقلم الأستاذة هدى عبد الرحمن النمر من مقالات العدد الرابع والعشرين من مجلة رواء في محور دعوة جماد الآخرة عام 1445 هجرية كانون الأول ديسمبر 2023 للميلاد تندد النسوية بمبدأ ولاية الآباء على البنات في التزويج وبالذات تزويج الصغيرة والحق انه ليس في التصور الشرعي اجماله وتفصيله ما يجعل الفتاه خروفا يساق قهرا للمذبح على ما تدعي كثير من ادبيات النسويه في تشبيهاتها وانما سبب تصوير المساله على هذا النحو هو الممارسات الخاطئه والمخالفه شرعا بالتوازي مع اجنده اعلاميه وثقافه دراميه مليئتين بالمغالطات لدى المعترضين والسطور التاليه تهدف لتحليل مكامن الخلل في هذه الدعوه مسألة السلطة والسلطان من أخطر أركان الاجتماع البشري إذ منها يبدأ حفظ المصالح أو نشر الفساد ويعد التنازع والتناحر فيها أشد خطرا لأنه يمنع من حفظ المصالح ويفتح أبواب الفساد حتى جرى المثل بمقولة المركب ذات الرئيسين تغرق أو كثرة الطباخين تفسد المرق وفي الحديث عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا أخرجه أبو داود والقصد بالإمارة هنا إمارة حقيقية تلزم البقية بالسمع والطاعة المرهونتين بكونهما في الحق قال الشارح فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه، فاختيار ذي السلطة حيث كان ثم تختيار واتباعه أو الامتناع عن ذلك كله مرهون باتباع الحق، ويمتاز التصور الشرعي للسلطة عموما بمجموعة مميزات، تجعل له الأحقية التامة وتكفل له الاستعلاء على ما عداه من تصورات، واحد، انسجام التصور الشرعي مع الفطرة الإنسانية، فالتكليف والطاقة الوسع من مشكات واحدة وإلى مرد واحد 2- كفاية الناس مؤونة التناحر في ترتيب شؤون الرياسة والأتباع في مختلف السياقات فقد عرفت الشريعة أهل السلطان وحدود السلطة والطاعة والعصيان والظلم وذلك في مختلف المقامات والمراحل العمرية فسلطان الآباء على الأبناء مثلا تختلف صلاحيته وحدوده ومظاهر ممارسته بحسب الجنس والفئة العمرية وعوامل أخرى موضحة في مواطنها ثلاثة سن الله تعالى سنة السلطان كما سنة التسخير قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فامتنعت بذلك الحرية المطلقة على بني آدم في هذا الوجود ولذلك لم يقدر أحد حتى اليوم على التملص منها مهما ادعى تحرره بنبذ سلطان الدين وعبودية الله فتجده قطعا عبدا لغير الله تعالى وتابعا لسلطان سواه ثم إن تصور السلطة والسلطان في الوسط الأسري فرع عن هذا التصور الأكبر فهو كذلك ينسجم في تصوره وأحكامه مع الفطرة السوية إذ يصدر كلاهما من مشكات واحدة والفطرة السوية للوالدين تجعلهما أحرص الناس على أبنائهما وأشفقهم بهم وأرعاهم لمصالحهم، ولذلك كانت الوالدية نوع قوامة من حيث إن كلا الوالدين يقومان على ذريتهما بما يصلح أمرها في الدنيا والآخرة في جميع جوانب الحياة، التنموية والتعليمية والصحية وغيرها، فإذا خصصنا ولاية الأب على البنت في موضوع الزواج، نجد تسلسل التصور يبدأ بجبل الرجل على مواصفات الرجولة من الفتوة والقوة والمروءة والغيرة على العرض ليؤهل لما كلف به من القيام على حما أهله بالكفاية والحفظ والصيانة دينا ودنيا وخص لأجل ذلك بدرجة السلطان الشرعي في الأسرة اللازمة هيبتها لاعتبار رياسته ومنع التنازع والتناحر القيادي الذي يهدم قوام أي مجتمع والأسرة مجتمع مصغر ثم جعل الأب هو الأقدر على النظر في حال الرجال بعين الرجوله والأحق بإتمان ابنته لرجل غيره سيليه في أمانتها ومن هنا كان الاعتبار الشرعي لإذن الأب في الزواج أو صلاحيته للتزويج على اختلافات درجة ذلك الاعتبار وتفاصيله بحسب المتقرر شرعا بناء على فهم أصل التصور هذا يتضح أن مكمن الخلل يبدأ من الجهل به جملة وبأحكامه تفصيلا ثم مما قد يعتري فطرة الوالدية من اضطراب أو تشوه بسبب عقد دفينة من آثار التربيات السابقة فضلا عن بعض أساليب التربية الخاطئة التي تقوم في غالبها على التعنيف والتسلط وتخلف كثير منها عن خشية الله تعالى واتقائه في الأنفس التي تؤمن عليها فهل كان عجبا بعد ذلك أن تضطرب ممارسات الوالدية اليوم كل مضطرب وأن تتسع الفجوات بين الأبناء ووالديهم؟ حتى تصل للبغض والعداوة والقطيعة، أو كان إنصافاً يلام التصور الشرعي الكامل والمتكامل على نقصان العلم به من المنتسبين إليه، ويشترأ على الدين بسبب جرائر بعض المتدينين، تحرير مصطلح تزويج الصغيرة ومكامل النزاع النسوي، ينتهي الصغر في الشرع بالبلوغ، وتناط بالبالغ بمجرد بلوغه الأحكام الشرعية المختلفة، فإذا وصل الشخص سن البلوغ لم يعد طفلاً، بل انتقل عن مرحلة الطفولة وأصبح مكلفاً والبلوغ شرعاً يحصل بتحقيق علامات البلوغ في الفرد بحسب جنسه أو بالوصول لمرحلة عمرية معينة إذا لم توجد العلامات وكلاهما عينه الفقهاء على اختلاف في بعض التفاصيل أما التصور النسوي القائم على الفكر الغربي للبلوغ المعتبر للتزويج فلا يعتد بالتصور الشرعي جملة ولا تفصيلاً وإنما يعتبر أن البلوغ المعتبر هو بعد التخرج من الجامعة على أقل تقدير أو بعد تحصيل وظيفة أو بناء مسار مهني على أحسن تقدير وهذه التفرقة من أسس النزاع النسوي بالذات مع التصور الشرعي ثم إنهم يجعلون ما دون سن الثامنة عشر سن طفولة وإن ظهرت على الشخص علامات البلوغ ثم أساس النزاع الثاني أن النسوية لا تفرق التفرقة الفقهية بين مرحلتين في التزويج عقد النكاح ما يسمى عرفا كتب الكتاب والدخول أو الوط، أي المعاشرة، فالأول هو الذي اختلف فيه الحكم الفقهي في المذاهب الأربعة بين الجواز والمنع، ولكل مدرسة فقهية أدلتها، أما الثاني فلا يجوز حتى تتحقق شروطه الشرعية المسرودة في المراجع الفقهية، لذا فإن النسويين عند إطلاقهم مصطلح التزويج الصغيرة أو الأطفال، فإنهم يعنون بذلك غالبا البنت البالغة شرعا، وقد يعنون به المعاشره لا مجرد الخطبه او عقد النكاح، فلا بد عند التصدي لهذا الفكر ومزاعمه توضيح انه لا يوجد تزويج صغار او تزويج اطفال بهذا التصور في الاسلام، وانما هي مصطلحات مضلله لاهداف معلومه. التصوير النسوي لاضرار تبكير الزواج. تقسم الرؤية النسوية أضرار التزويج المبكر إلى قسمين الضرر المتعلق بالطاقة البدنية والاستعداد النفسي للمعاشرة الزوجية والأضرار المتعلقة بحق المرأة في فترة عزوبية تتيح تحصيل الثلاثية النسوية تحصيل شهادة الجامعية والكارير والسياحة في الأرض تحت شعار رؤية الدنيا أو العالم قبل التقوقع في قفص الزواج أما النوع الأول من الضرر فمردود عليه بالفعل في التصور الشرعي للمسألة وهو الذي يشغل الحيز الأكبر في أحكام المسألة كما سبقت الإشارة، وعرف فيه الفقهاء الصغيرة والإطاقة والفرق بين عقد النكاح والدخول، وحالات الجواز وشروطها، وحالات المنع وضوابطها، إلى غير ذلك من التفاصيل التي إذا طبقت على الوجه المشروع، تحققت المصلحة وانتفت الأضرار، فعندما تقع مشكلة في هذا الجانب، فهي بلا شك نتيجة من تبعيض وتجزئة العلم والتطبيق الخاطئ للتصور الشرعي المتكامل، وهذه آفة أمة الإسلام اليوم في كل مناحي الحياة ومسائلها وحلها ليس في تنزيل تشريع جديد أو قصقصة القائم بل في تجديد التربية على كامل الإسلام عقيدة وشريعة وأتبا أما إذا كان الكلام على حق البنت في الاختيار وهو النوع الثاني من الضرر فلماذا تؤيد الرؤية النسوية تصرف الأب الذي يمنع ابنته الزواج ممن ارتضته ورغبت فيه بحجة أنها مازالت صغيرة ورغبة في إكمال دراستها الجامعية وبناء مسارها المهني وتكوين ذاتها كما يقال لماذا يعد هذا الأب بطلا في غرف النسوية والآخر شيطانا مع أن كليهما يقرر بالنيابة عنها وفق الولاية الشرعية وبدافع مصلحتها في تقديره ثم من أين جاءت الرؤية النسوية بقطعية اختيار الفتاة للثلاثية النسوية على الزواج إذا خيرت بينهما؟ إن التصور النسوي لطبيعة الحياة ومسيرتها هو تصور ضيق خاص بفئة محدودة من الناس أما عموم الفتيات في الأوساط التي اعتادت التزويج المبكر ولم تخالطها درامية التصورات النسوية فقد لا تخطر هذه الثلاثية ببالهن من الأساس فإن قيل إنها ستتحسر لاحقا حين تخالط الدنيا على ما فاتها منها خاصة في ظل ما بلغته قريناتها من انجازات بينما هي حبيسة الدار والعيال، فالرد أن هذا التصور الاختزالي للأمومة وربابة البيت قد تم تفنيده، وأن التحسر وارد على كل حال حتى في من حققت الثلاثية المزعومة، وأن كل موازنة يحصل فيها مكتسب ومفتقد بالضرورة. الاستشهاد بحديث زوجني أبي، بناءً على ما ترى النسوية أنها رصدته من أضرار التزويج المبكر، راحت تطالب مرة بإبطال صلاحية التزويج للأبي في الشريعة أو تحريم تزويج الصغيرة أو إسقاط ولاية الآباء على البنات بالجملة ثم جاءت النسوية المتأسلمة تؤيد هذه المطالب بصبغة دينية تتخير أجزاء من نصوص المتقات من الأحاديث والآيات وتتكئ على جانب من جوانب تفسيرها بمعزل عن السياقات الكلية وبعيدا عن منهجية جمع النصوص والتوفيق بينها ومن أظهر ما تستشهد به النسوية المتأسلمة أو بالأحرى تقتصر عليه لإثبات حقانية مطالبها هو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع به خسيسته فجعل الأمر إليها أي خيرها أن تقبل أو ترفض قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء أخرجه النسائي وفي هذا الاستشهاد نظر من وجوه، بداية فالحديث من الشهرة بمكان بحيث لم يغفل ذكره عالم تناول مسألة التزويج، فهو ليس خافياً على أهل العلم وليس اكتشافاً للنسويين، هذه الملاحظة وحدها تلجم الدرامية التي تذيع بها النسوية المتأسلمة هذا الحديث في معرض أي كلام عن التزويج المبكر، كانما هي التي روته مباشره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقفت عليه متفرده في غفله من اهل العلم منذ اربعه عشر قرنا فجاءت بتاويل وفهم لم يسبقها اليه سابق ومن عجب انها تغفل في المقابل نماذج زواج السيدتين عائشه وفاطمه رضي الله عنهما مع انهما من حوادث التزويج المبكر المعتبره وفيهما من التفاصيل ما اعتنى به الفقهاء وفرعوا بناء عليه أحكاما من ذلك ما ذكره النووي رحمه الله واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لألا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها، وتفصيل هذا سيأتي. كذلك أغفلت النسوية كل أطراف الحديث وتفاصيله، فيما عدا لحظة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة السائلة، منها تفصيلتان بيّنهما أهل العلم في تأصيل التصور الشرعي للمسألة. الأول، ما ورد في الحديث من قول الفتاة ليرفع خسيسته. تقصد أن والدها أراد تزويجها ليرفع مكانة ابن أخيه الاجتماعية أو المالية، ومن هذه التفصيلة شرط الفقهاء ضمن ما شرطوا لصحة التزويج أن يكون هدفه مصلحة الفتاة نفسها، لا لمجرد هوى الأب، ولا يمنع ذلك انتفاع غيرها بمنافع المصاهرة، ووقتها تكون منفعة تابعة، لكن القصد ألا يكون تزويجها على حساب مصلحتها أو بإضرارها هي. الثاني، وكذلك قول الفتاة قد أجزت ما صنع أبي، في مشهد لا يتفق مع روح النسوية الدرامي لا نجد بطلة الحدث طارت فرحا بتحرير النبي صلى الله عليه وسلم لها من سطوة أبيها الظالم الغاشم بل صادرت ذلك الكرت الأخضر بنفسها واكتفت بالهدف الرسالي لشكواها تلك أن تعلم غيرها من النساء ولم تنطلق لترفض الزيجة وتعطي نفسها فرصة الوقوع في الحب مع شخص من اختيارها أو فرصة تحقيق الذات بالتصدر في عمل ما على الساحة المجتمعية لتصير تاجرة أو سيدة أعمال مثلا، بل فوتت على نفسها كل تلك الفرص الذهبية النسوية لإثبات أهليتها وجدارتها بوصفها كيانا إنسانيا مستقلا، وقبلت تزويج أبيها لرفع خسيسه ابن أخيه. من أين يبدأ الإشكال حقيقة؟ الشاهد من هذا الحديث ويشهد له غيره من الوقائع المضطردة في سير السلف، بل في سيرة البشرية عموماً قديماً وحديثاً، أن تزويج البنت بمعرفة أبيها خاصةً، ووالديها عامةً عرف سائد وعمل طبيعي مقبول بل متوقع، ولا تجد فيه غالب الفتيات غرابة أو أمراً معيباً، بل هذا ما يتوقعنه ويرغبن فيه بغير حزازات وحساسيات، فمسألة انفراد المرأة بالرأي والاختيار للزوج والتصور الرومانسي للتعارف العشقي بالتصوير النسوي أو الغربي ليس هو الواقع المثالي ولا الخط العام الذي تسير عليه البشرية وليس هو الأصلح لها ولا ترغب غالب الفتيات فيه فغاية ما يهم الأطراف انطباق شروط الكفاءة الشرعية وارتضاء بعضهم البعض بالقدر الذي يعين على تحقق مقاصد الزواج والعشرة الطيبة وكذلك فإن غالب الناس إلى اليوم منسجمون مع هويتهم الجندرية الجنسية ذكورة وأنوثة فتوقعات كل طرف من الجنس الآخر عطاء وأخذا في محلها وفي ظل كل هذه الحيثيات التي تبدو للمنظور النسوي العصري اليوم مانعة من إقامة بيت هانئ تجد تلك البيوت ضمت أسرا سوية أنجبت نجباء الأفراد والذراري التي لم يجد من بعدهم بمثلهم وكذلك ثبت من تاريخ تلك الأزمان وسير رجالها أنهم تعايشوا وتعاملوا مع نسائهم وبناتهم بنفس أحكام الشريعة التي أصلوا لها وأوصلوها إلينا فلو كان تعرض النساء اليوم للظلم في مسألة التزويج المبكر بالذات سببه الخلل في التصيل الشرعي من حيث صلاحية ولاية الأب للتزويج لكانت أزمان العلماء الذين أصلوا وقعدوا أولى الأزمان بظهور تلك الآفات فيها وأحوالهم وأحوالهم أول النماذج التطبيقية لصور الظلم هذه، ولا يعني ذلك عصمتهم من الزلل والخطأ، أو انعدام وقوع حالات الطلاق أو الخلافات الزوجية أو الشدة الأبوية عندهم، بل وقعت وأثبتت حيث وجدت منذ عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث محل الكلام، لكنها عولجت بالشرع، ولم تتخذ حجة للتبرؤ منه أو التمرد عليه من جهة. ثم من جهة أخرى لم تكن ظواهر مجتمعية على مستوى العموم، ولم تكن غالبة على طبائع المعاملات آنذاك، وهذا وحده يدعو للنظر في ما استجد فينا نحن، حتى كثر فينا الفساد مع كون الأحكام هي هي. بالإضافة إلى أن هذه الأخطاء في الممارسات التي لا تخلو منها طبيعة ولا ممارسة بشرية، لا تقارن بالكوارث والمصائب التي خلفتها الأفكار النسوية والتحررية، في العلاقات الأسرية وبين الجنسين هذا الاستقراء يدل على أن الإشكال الناشئ لاحقا بخصوص مبدأ التزويج لا يستقيم أن يكون في المبدأ ذاته فلو كانت العلة فيه لاعتلت الأجيال التي مارسته منذ القدم على مدى قرون وإنما نشأ ما نشأ من مشكلات بسبب ما طرأ من وجوه خلل في الأطراف الممارسة له مشكلة الظلم في الولاية مما يؤسف له أن الواقع اليوم ينطق عن شواهد وحوادث تجعل ولاية بعض الآباء على أهليهم تضر بدل أن تنفع، وتؤذي بدل أن تحمي، وتجلب السوء بدل أن تدفعه، والحق أن مثل هذا يقال حتى في ولاية الأم وربابتها في بيتها، وهذا جزء من مشكلة الفساد والانحراف في كافة فئات المجتمعات، والحاصل هنا أنه إذا لم يكن فضل الأمهات يسقط عن مجموعهن بإساءة الأفراد منهن، كذلك لا وجاهة للدعوة بإسقاط الولاية عن مجموع الآباء بسبب إساءة الأفراد، وأن التعامل مع هذه الأخطاء يكون بالتعليم والتوعية للإنكار والإلغاء، وعلى ذلك لا خلاف في أن الولي الظالم بتعديه حدود الله تعالى مؤاخذ شرعا على ظلمه في ولايته، سواء باستغلال سلطانه في خلاف ما استؤمن عليه كإيقاع الضرر عمدا أو الامتناع عن دفعه تهاونا أو تفويت مصلحة ظاهرة عنادا أو غير ذلك من تصرفات بمحض الهوى بالتعريفات الشرعية لكل، أو بتعدي حدود سلطانه المخول له شرعاً، فالجد غير الأب، غير الأخ غير من يليهم في صلاحية وحدود ومسؤوليات الولاية، وفي الحديث المتفق عليه، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فهو ظلمة يوم القيامة بما يحجب صاحبه عن نور الله تعالى ورضاه يوم الحساب، وهو كذلك ظلمات في الدنيا، بما يضيق صدر الظالم ويكدر نفسه وصف وباله، ويمحق أثر البركة في حياته، إلى غير ذلك من مظاهر الظلمات التي شرحها أهل العلم وقد جعل الشارع لكل مسلم مخارج شرعية من الظلم الواقع عليه بحسب حيثيات السياق وعوامل أخرى مبينة في مواضعها فللمرأة نصيبها من الحلول الشرعية عند تعرضها للظلم من قائم عليها بخلاف أمر الله تعالى فيها من ذلك مثلا واحد الحلول الشرعية بالموعظة والتذكير والتخويف من الظلم وعاقبته اثنان الحلول الاجتماعية باللجوء إلى المعارف والوجهاء لثني الأب عن ظلمه أو قراره غير الصائب ثلاثة اللجوء للقضاء أو السلطات كما جاء في الحديث السابق والذي طلبت فيه الفتاة رد الزواج لأنه لم يراعي مصلحتها أربعة عارض أهل العلم لمسألة إسقاط ولاية التزويج بالكلية عن الأب، الذي ثبت أنه عاضل لابنته، وتنتقل لمن يليه من الأولياء أو للقاضي، أو من يقوم مقامه في أهل منطقتها، وتفاصيلها مبسوطة في كتب الفقه. ومن المخارج الشرعية المعتبرة في التعامل مع الوالدين المسيئين إجمالا، استحضار أن الله تعالى محاسبهما ومجازيهما على الإحسان والإساءة، وأنه ليس للأبناء صلاحية المجازات تلك شرعا، وانما عليهم التصبر ودوام الطاعة في المعروف دون تضرر بالتعريف الشرعي للطاعة بالتعريف الشرعي للطاعة والمعروف والضرر. ختاما في معمعة الخطاب النسوي وغيره من الخطابات التي تخلط المسائل والملفات لتنتهي دائما الى لوم الشريعة او رجالها لابد ان يتنبه المسلم الى انه لا وجاهة لاي ربط بين الاحكام الشرعية وايقاع الضرر من اي وجه. لأن الشريعة شرعت أصلا بين الناس جلبا للمصالح ودفعا للمضار بالتعريف الشرعي للمصلحة والضرر، وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس كان بنيان التصور الشرعي كله، وعمل العلماء فيه بالاجتهاد والتأصيل فهم ليسوا بأنفسهم المشرعين ابتداء، وإنما هم أهل العلم بالشرع تأصيلا وتقعيدا وبيانا وبينهما فرق، بالتالي فأي ظاهرة فساد تنتشر وأي ضرر يقع على أي أحد في أي علاقة فمرده ليس إلى التزام الشرع على تقادم أصوله في مقابل تجدد الأزمان بل مرده إلى مخالفة التصور الشرعي المتكامل بدرجة ما أو شكل ما بدءا من الفهم الخاطئ والمنقوص والتبعيضي مرورا بالتوقعات الواهمة والرؤى الدرامية للوجود وانتهاء بالممارسات التي لا تراعي في الله إلا ولا ذمة وأول الإصلاح الحقيقي في هذه المسألة يبدأ من الكف عن شيطانة مبدأ التزويج في حد ذاته الذي يصور أي زواج يتم بغير أن تكون المرأة بدأته من تلقاء نفسها وبمحض اختيارها وكامل هواها ومرت فيه بمراحل العلاقة النمطية بالمعايير العالمية انه زواج مشين معيب قهري سادي فثمه تصور متكامل للزيجه المعتبره شرعا اذا استقرت اركانه كانت الزيجه شرعيه مشروعه ومؤهله لان تكون طيبه هانئه ولو خالفت اي تصور درامي او غير شرعي ابتداء